0: zullen wij weer verder gaan, ja, we waren geëindigd bij het kenteken Dioskuren, aan het slot van vers 11, we waren geëindigd bij Castor, ja, daar begonnen we vanavond, zoals we deze avond altijd aan Castor zitten, dat vind ik nou wel weer grappig, ja, en we hadden het dus over dat, uh, dat kenteken dat dat schip voer, Dioscuren. En we stelden vast dat is het uh, sterrenbeeld, tweelingen. Nou weet ik wel dat sommige mensen, of heel wat, met name christenen, uh, al. Uh, uh, eigenlijk er niet aan kunnen denken, laat ik het zo formuleren: niet aan kunnen denken dat sterrenbeelden. Uh, iets anders zouden zijn dan demonisch en occult belast. En beladen. En ik ben al... Ja, jaren geleden. Ik herinner mij dat... We, zelfs in Rijnsburg heb ik dat een keer... Te, een hele studiedag, geloof ik, aangeweid. Ja. Oh, is dat zo? Over de betekenis van de sterrenbeelden. Ja, mooi. De oude horen ook al sterrenbeelden. Maar altijd... Uitspansel... Om te ja, er al mee veel, maar dat is heel meer dan nu. Ja, de, tegenwoordig is die kennis is enorm verloren gegaan. Uh, verloren. Dat komt ook natuurlijk mede. We, we zijn sowieso uh, ja, het contact met de natuur steeds meer kwijtgeraakt door de, alle automatisering, technologie. Ja. Trouwens, uh, zoveel kunstlicht, we zien eigenlijk nee. al zelden meer sterrenlicht. Ja, dus we, we kijken niet meer omhoog. We kijken letterlijk en figuurlijk ook niet meer omhoog. Ja, het licht in. En, ja ook in vroege dagen, bijvoorbeeld zeelui, die, die navigeerden op, op de sterrenbeelden. Dus er was een enorme kennis, maar ook de betekenis daarvan, daarvan was men doordrongen. Of in ieder geval dat het een betekenis had. En dat is prachtig, ja. Want het loutere idee dat men de, dan zegt van ja, sterrenbeelden is occult, hoezo? Er is, God heeft de sterren ge, 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 geschapen gemaakt. Psalm 147, hij noemt de sterren bij naam En er staat, niet alleen de sterren noemt hij bij namen, maar ook de sterrenbeelden. Hij spreekt over de Orion, over de Pleiade, het zevengesternte. Dus die, die sterren, net wat zojuist wordt aangehaald, op Psalm 19, de hemel vertelt zijn eer. Kijk, het, de leugen van het heidendom is dat die sterrenbeelden van u en mij spreken. He, dat het dus als ik naar die sterrenbeelden kijk en ik ben geboren in het sterrenbeeld he, als de zon zeg maar door het sterrenbeeld vissen gaat he, in, in de maand uh, maart ongeveer nou dan ben je dus geboren in, onder het sterrenbeeld vissen en dat zou iets over mijn toekomst zeggen maar de sterren vertellen niet mijn heerlijkheid maar zijn heerlijkheid, het uitspansel verkondigt zijn er handen werk dus daar gaat een geweldige sprake van uit niet alleen van die sterren, niet alleen maar dat er een god is maar ook het hele verhaal ervan de, ...de weg die de zon gaat... ...als een jubelende held... ...zo staat het er, hè? we doen we het prentenboek van God. Ja, dat is geweldig, ja. Prentenboek van God. Ja, en... ...nou, er zijn twaalf sterrenbeelden... ...dat wil zeggen hoofdsterrenbeelden... ...want elk van die twaalf sterrenbeelden... ...die hebben dan ook weer... ...drie dekanen, dus in totaal... ...zijn er dus... Als elk, als elk van die twaalf sterrenbeelden, drie dekanen, zijn er in totaal dus 48 sterrenbeelden. Dat zijn die, die dekanen, dat zijn dan begeleidende sterrenbeelden. En men spreekt dan over drie boeken. Dat wil zeggen, die twaalf hoofdsterrenbeelden, die zijn dan verdeeld in drie boeken. Dat wil dus zeggen, drie keer vier sterren. Of als ik de dekanen ook nog meereken, dan zijn dat drie keer zestien sterrenbeelden. En ik, ik vond nu even samen. Want ik wil, ik, het gaat me nu niet om, eh, om een verhaal te vertellen over de sterrenbeelden in het algemeen. Want dat zou veel te ver voeren. Maar ik wil wel eventjes laten zien waarom die dioscuren eh, een, een belangrijke betekenis hebben. Ook in verband met handelingen 28, met wat er gaande is... Want in het algemeen is het zo, het makkelijkste en dat, om dat te onthouden is dat de sterrenbeelden, die vertellen eigenlijk het grote verhaal van God van de, vanaf de maagd tot aan de leeuw, zeg ik altijd. Ja. Als ik het zo zeg, dan moet er toch in ieder geval wel een belletje gaan rinkelen, hè, want het begint inderdaad allemaal... Het met de maagd die zwanger zal worden. En het eindigt met de leeuw van Juda die overwint. Nou, dat is precies ook het verhaal van de sterrenbeelden. Want het begint bij de maagd. Dat is de eerste, het ster, van ouds het eerste sterrenbeeld. En het eindigt bij de leeuw. En als je het zo zegt. Ja, dat is het pad dat de zon gaat. Gedurende een heel jaar. En dat eerste boek. Die eerste, drie, die eerste vier sterrenbeelden die gaan allemaal over uh, de eerste komst van Christus en bijvoorbeeld heb je het sterrenbeeld de weegschaal dat heeft te maken met de prijs die betaald is uh, trouwens ook de maagd, hè. uiteraard daar begint het mee nou ja, uh, in ieder geval die sterrenbeelden die gaan over de eerste komst van Christus dat tweede boek gaat eigenlijk over het resultaat daarvan maar ook de onderbreking feitelijk ook met de tijd waarin wij nu leven en dat derde boek ...van de sterren... ...van de sterrenbeelden... ...dat beschrijft de tweede komst... ...oftewel de definitieve terugkeer... ...van Christus... ...eindigend bij de leeuw, zeg maar. Dat is het laatste sterrenbeeld dan. En... ...over dat derde boek... ...daar, wil, daar hebben we het nu even over... ...want het tweede sterrenbeeld... ...van dat derde boek... ...dat is... ...Dioscure, de tweelingen... ...of Gemini, of nou ja, welke taal je het dan ook zegt... Oftewel, dat zijn Castor en Pollux. Die tweelingen, dat is heel grappig. Want ik zei al, um, ja, dat, trouwens, dat betekent het woordje tweeling, dat zijn uh, er twee, maar die eigenlijk één zijn. Hm? Dat is toch wat een tweeling is. Um, dat is precies wat in dat sterrenbeeld de tweelingen, of de tweeling. ik weet eigenlijk nooit hoe je dat, of je dat nou in het enkelvoud of het meervoud moet zeggen. Ja, gaat mee van de tweeling. Vraag ja. ja, dus je de tweeling. Ja. Hij, ja, dan zegt hij. Hij is een tweeling. Hij is één van de tweeling. Hij is er een van de tweelingen. Ja. Zij zijn twee tweelingen. Ja. Nou ja. We komen uit één ei. Ja, we komen ja. uit het één ei. Ja. Ja. Maar eh, dat zie je trouwens ook weer dan vervolgens bij de de dekanen die bij de tweelingen horen essentieel is dat het uh, de, de, het zijn er twee maar ze zijn één dat betekent degene die straks in heerlijkheid zal verschijnen dat is dezelfde als hij die eens kwam in vernedering het, hij verschijnt in twee maar het is één en dezelfde dat is wat in die tweeling wordt uitgedrukt dat zie je ook want Pollux dat is, betekent letterlijk de gebo uh, die geboren is uit het licht. Lux, hè, lux, dat is licht. Pollux betekent geboren uit het licht. Maar kastor, dat betekent richter. Nou, dit heeft te maken met de eerste komst van Christus. Dit heeft te maken met de tweede komst van Christus. Maar ze zijn één. Dat is het idee. Zodat die, dat schip dat uit Alexandrië komt... Dat vaart, en dat neemt nou vervolgens het gezelschap mee, en het vaart onder dat teken, onder het kenteken, boegbeeld van de dioscuren van Castor en Pollux. Oftewel, degene die twee, maar feitelijk één zijn. Oftewel, degene die geboren is uit het licht, maar verschijnt als de rechter, of de richter. Degene die, en dat is wat het woordje richter eigenlijk ook betekent... ...degene die alles recht zet. En recht doet. Zodat, uh, ja daar gaat natuurlijk er sprake van uit... ...want dat betekent dus dat dat, dat schip wijst al op de toekomst. Op wat er gaat gebeuren op, dat, op die derde dag. Nou precies dat is waar ook... Uh, ...waar dit hele boek over gaat... ...en waar het boek ook mee afsluit... ...ook op die toekomst. Goed, nou... ...ja, over die sterrenbeelden... Dat zou, ...daar zouden we trouwens ook een heel seizoen aan kunnen wijden... Joh, ...over 48 sterrenbeelden. Ja. Nou ja, ik hou, ik hou het even in beraad. Die, ja. Het is niet direct een, een bijbelstudie... ...maar het is... Uh, het is uh, ...aan de andere kant, je bestudeert wel boeken... Hè? Ja, je, gaat, je, doet de, je doet namelijk het boek van de natuur open. Ik, uh, dat heb ik ooit geleerd op categorisatie. God heeft twee boeken. En dat is het, de schriftuur. En de, het boek van de natuur. Maar het zijn twee boeken met één auteur. Dat wil zeggen, één heeft beide boeken geschreven. Het is trouwens heel boeiend. Uh, wil ik nog, dat wil ik er nog even bij zeggen. Het is heel boeiend. In Psalm 19. Dat is dat. Is, die, dat is die psalm die, die we zojuist citeerden van de hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijn er handenwerk dat is dat, dat hoofdstuk daarin gaat het in het eerste deel over de glorie van God aan het uitspansel en het tweede deel gaat over de glorie van de Torah van Gods onderwijzing, de schriften <tossimus> Ik heb ooit het verhaal gehoord... ...nou hoop ik dat ik het goed kan vertellen... ...maar mijn vader vertelde dat een keer... ...als ik, als ik me goed herinner... ...over iemand die was... ...zondags... ...niet naar de kerk gekomen... En ...die was... ...gaan wandelen in de natuur... ...en die was later... ...aangesproken door de predikant... ...en... Ja, waarom die niet ter kerken was gegaan en toen had die man gezegd van ach dominee ik heb genoten van de natuur want uh, de hemelen vertellen gods, uh, vertellen gods eer toch en uh, nee het in, in, de breinde, in de breinde zin het ruime hemel rond het hart en mond heer, Gods eer en heerlijkheid ah, maar, kijk en toen zei die predikant, die reageerde, ja, en dat is ook de berijmde psalm, maar Gods wet nogthans verspreidt volmaakter grans. Ah, ja. Met andere woorden, dan moet je wezen bij de schriften. Ja. Hij bedoelde te zeggen, van, je had toch maar in de kerk moeten komen. Nou ja, eventjes dat even terzijde. Maar dat wou, dat wou ik even zeggen over die twee boeken. Want het is heel interessant. Als je dat dan leest in psalm 19. Over dat, de schriften. Euh, nee, pardon. Over, de, over de, de hemelen. En over de zon en de maan en de sterren. Enzovoorts. Nou, dan moet je opletten welke werkwoorden er dan gebruikt worden. Dat zijn dan werkwoorden van de hemelen vertellen. En dan gaat een sprake uit. De hemelen vertellen Gods eer. En het uitspant. Verkondigd zijn er handen werk. En dan staat er van dag aan dag... Uh, uh, wordt er kennis verkondigd en uh, gaat er sprake uit nou, dat wat wij normaal toeschrijven aan de schrift namelijk dat de schrift verkondigt en vertelt en sprake doet toestromen en kennis geeft dat wordt daar gezegd van de schepping van Gods werk als je dan vervolgens doorleest in dat tweede deel van Psalm 19 dan gaat het over de Torah over de schriften en wat doet die schrift? Dan staat er... Het uh, is zoeter dan honing. Dat is, eigenlijk, dat is dus eigenlijk iets... Uh, een eigenschap die we zouden toeschrijven aan de schepping. Hè, die je proeft. Als zoet als honing. En dan staat er... En het verlicht de ogen. <laughs> maar dat is nu juist wat je zou zeggen van... Dat is wel toch wat zon, maan en sterren doen. Dat verlichten de ogen. Nee, het wordt precies omgekeerd. Dus de hemelen vertellen... en ...en prediken kennis... ...en de schepping dat verlicht... ...en dat is zoeter et cetera. Met andere woorden... ...het is de, eigenlijk... ...laat ik het zo zeggen... ...de Bijbel is een schepping... ...en de schepping is een Bijbel. Dus u begrijpt wat ik bedoel. Trouwens, ik heb een boek, groot boek... In de, ...een dik boek in de kast staan... ...van Ene Weinherib, en ...dat heet De Bijbel als Schepping. Eigenlijk is de hele Bijbel gewoon... Een, een, ja, een creatie, een scheppingswerk maar omgekeerd is de schepping een, een groot boek waarin kennis en informatie gegeven wordt dat wat wij normaal gesproken toeschrijven aan, aan, aan boeken aan de schriften dus uiteindelijk, en dat bedoel ik eigenlijk te zeggen, het zijn twee boeken het is dus één auteur. En dus ook, eigenlijk is het dus, dus ook volkomen logisch... dat dat wat we zien aan de hemel... en dat wat we zien in de natuur... dezelfde boodschap doorgeeft... als wat we hier lezen. Logisch. Het heeft, alle dingen zijn voortgekomen uit het woord. Dus, en zonder dat is geen ding geworden dat geworden is. Dus alles draagt het DNA van het woord. De logos. Dat wat God te zeggen heeft. Dus ja, de sprake... ...ongeacht waar we ons... Zeg maar, ...naartoe wenden... ...naar de schrift of naar de, naar de natuur... ...de sprake is dezelfde... ...is volstrekt identiek... ...het verwijst naar die ene grote God... ...en dat vind ik geweldig om te ontdekken... ...en, en of je nou het over hebt over sterrenbeelden... ...of je hebt het over honing... ...of je hebt het over het verhaal van de bijen... ...of de mier... Of, nou, ...noem maar op, alles in de natuur... ...of de seizoenen... Hè, hoe, ...hoe de dood wordt overwonnen... ...en nieuw leven... Zoals we dat nu in het voorjaar weer meemaken. Het is allemaal de sprake van God zelf. Even terug weer naar uh, handelingen 28. We handelen het dus over dioscuren. En met dat schip dan lees je vers 12. En aan land gaande te Syracuse. Syracuse. Ik weet niet hoe je de klemtoon goed legt. Maar... Dat, is, uh, dat dit, dit is de hoofdstad. Uh, van het eiland uh, uh, Sicilië. Heb ik het goed geschreven? Ja, uh, yeah, <laughs> ik ben namelijk iedere keer in war met Cilicië. Dat is waar Paulus namelijk vandaan komt. Dat, waar dat is waar Tarsus uh, lag. Dat is daar bij uh, Turkije. Uh, dit is hier, kijk. Laten we eventjes naar de kaart ons wenden. Dit is het eilandje Malta. En hier heb je ja, de, de driehoek. He, de, en dit is dus Sicilië. Je, je ziet het door de. Zeg ik het nou weer even? Sicilië. Ja, Sicilië. Ja, sorry. Yes. Sicilië. Ja. Het heeft euh, tegenwoordig erg de reputatie een, een, een eiland te zijn waar de criminaliteit en de maffia erg heerst. Maar euh, dat even terzijde. Hier, dit is de, dus de plaats. Waar ze naartoe voeren. Uh, als ik me niet vergis was dit een kilometer of honderd. Dus dat was in een dag wel te doen. Uh, dit was de hoofdstad. Trouwens ik heb uh, begrepen dat in uh, het Grieks. Dan ben ik toch de naam kwijt. Maar dan betekent het eigenlijk. Uh, het, het eiland van de drie hoeken. Ja, het, is eigenlijk, het is gewoon een driehoek. En uh, het schijnt zelfs in de, de vlag van. Sicilië. Uh, de vlag van Sicilië is, is ook een driehoek. Gewoon de vorm van het eiland. En dit is trouwens des, deze straat tussen de laars van Italië. Zo heet het, de laars van Italië. Dan heb je zo'n uh, zo kleine gevaarlijke zeestraat of zeeweg. En dat is de Messana. He? De straat van Messina. Messina? De straat van Messina. Oh, ik. De messana ja, oké, okay, oké. Okay, dat... Oké, okay, oké. Okay. Dus uh, dat was de gang die Paulus dus maakte met dat schip van Malta. Naar, naar de, dus ze hebben drie maanden uh, overwinterd op het eiland, uh, eilandje Malta. En vervolgens zijn ze dus verder gegaan en uh, zijn ze hier aangeland. En wij verbleven daar ja, drie dagen. Weer drie dagen. He, dus de tweede vermelding drie dagen in het huis van Publius hier deze drie dagen een tussenstop een onderbreking ook weer en straks zullen we trouwens nog een keertje te, nou ja straks in vers 17 kom je nog een keertje de drie dagen tegen namelijk na drie dagen roept Paulus dan de voormannen van de Joden op in, in, in Rome dus één hoofdstuk drie keer die vermelding van drie dagen drie keer drie is ja nee. zeggen we dan. Van waar we omvoeren en bereikte regium. Nou, dat is, dat is die punt van de laars van Italië. Kijk, hier heb je dus regium. Dit is helemaal de uiterste zuidpunt van. Uh, en het, ook het zuidpunt van die straat Messina. hoe zei je? Die uh, daar lag dus regium. En dat is ongeveer zal weer een dag varen geweest zijn, stel ik me zo voor. En, dan staat er, en, van, en na één dag stak een zuidenwind op. En op de tweede dag kwamen wij te putioli. Dat, uh, kijk, dat, moet dan, dat is een, een uh, aanzienlijk uh, langer stuk. Maar als je dan de wind, een zuidenwind krijgt... Nou, dat uh, moet uh, snel te varen zijn. Dat, dat leest je dan ook. En na één dag stak een zuidenwind op. En op de tweede dag kwamen wij te Putioli. Dus dat is heel snel gevaren. Maar dat kon omdat ze de wind mee hadden. En dat Putioli, dat uh, ligt aan de golf van Napels. Even boven Pompeii. Tegenwoordig heet die stad. Dat wist ik ook niet, maar goed. Ja, dat had... Uh... Ik ben sowieso niet zo bekend in, uh, in Italië. Ik ben er ooit één keer geweest. En toen heb ik, ben ik alleen in Rome geweest. Maar uh, deze stad Het, het is een, een, nog steeds een, uh, een havenstad. Maar toen de tijd was het zelfs de belangrijkste havenstad van Italië, Puttioli. Tegenwoordig heet die stad dus uh, Pozzioli. Echt zo'n typische uh, Italiaanse namen. En dat is dus hier, Puttioli. ...hier, hier uh, komen ze aan land... ...en de rest die Paulus nog heeft gereisd... ...is allemaal over land gegaan... ...moesten ze dus nog 200 kilometer trouwens hoor... ...even lopen... ...ja... ...en dat Puteoli... ...dat ligt dus daar bij die golf van Napels... ...Napels ligt daar net eventjes ten zuiden van... ...en uh, het ligt ook... Uh, ...niet zo ver van Pompeji. ...trouwens, dit als dit... ...heeft gespeeld... ...ik neem aan in het jaar 60... Misschien 61, maar goed. In, uh, het was inmiddels na de winter. Dus uh, laten we aannemen dat dit in het jaar 60 was. Het zou nog 19 jaar duren. Dat hier, uh, want dit is een omgeving van drie grote vulkanen. dat uh, Was het de Vesuvius? Die toen uitbarsten in het jaar 79. Het zou 19 jaar dus nadien zijn. Dat die, uh, de Vesuvius uitbarsten. En dat hele... Die plaats Pompei helemaal bedolven heeft. In één ogenblik. Nou ja, het is een, een uh, wereldberoemd natuurlijk, de, de stad. Want ja, mensen, die, die stad hebben ze vervolgens blootgelegd. En wat ze zien is gewoon mensen die daar uh, op straat wandelden. En die een hondje uitlieten. En die in één keer dus helemaal onder de lava bedolven zijn. Gewoon ter, in, in een fractie van een seconde is dat gebeurd. Of... Iets in die geest. Dat is zo enorm snel gegaan. En dus een hele stad hebben ze blootgelegd. En daardoor, met name door de opgraving in Pompei. Heeft men ook heel veel ontdekt over ja, hoe dat toeging in de... In, want het was een flinke stad, Pompei, in die dagen. En hoe dat toeging en hoe de, hoe de steden er toen uitzagen... en en uh, allerlei wetenschappelijke weten over, uh, over het Romeinse leven in die dagen, ja dat is allemaal zeg maar ter plekke en in één moment geconserveerd en het is nu uh, allemaal nog gewoon intact gebleven. Dat is heel wonderlijk. Ben je er geweest? Ja. Oké. Okay. Nou, dat geloof ik. Ja, ik ik zou er ook dolgraag eens een keer naartoe willen. daarom zijn ze zo snel dus Oké. Okay. De... Oh, door het inademen van de gassen. De... De... Oké. Okay. Oh, dus niet zo door de, de lavastroom? Nee. Oké. Dus Oké, okay. okay. okay, dat... ja dat, nee, dat is wel een verbrond Juist. Ja, Oké. Okay. Ja, daar zijn ze gelijk gestikt. Juist. Oké. Okay. Ja, dat, uh, dat moet een gigantische uitbarsting geweest zijn. Ja en volstrekt onverwacht ook maar eh, dat we, we praten dan dus over diezelfde tijd in de eerste, de eerste eeuw en enkele jaren nadat Paulus hier dus eh, aankwam zou dat eh, die uitbarsting van de Vesuvius plaatsvinden Een aparte gedachte hè, als je daar zo aan denkt van dat dat eh, in diezelfde periode zo is geweest en uh, dat was dus dat was in het jaar 79, in het jaar 70 dat in Jeruzalem dat Jeruzalem compleet verwoest werd in de tempel, verbrand en helemaal geen steen op de andere gebleven werd. dat is ook in die tijd dus geweest uh, ze komen daar dus in Putioli, waar we broeders vonden en werden opgeroepen bij hen zeven dagen te Verblijven. Dat wil zeggen, die broeders die wilden dat graag. Evenals kennelijk eerder in Sidon... ...zoals we dat in het begin van hoofdstuk 27 lazen... ...is kennelijk ook hier de centurio Paulus heel goed gezind... ...en hem daar ook de tijd en de ruimte voor heeft gegeven. Ze worden opgeroepen zeven dagen daar te verblijven... ...en dat hebben ze gedaan. En kennelijk was er ook niet al te veel haast... Dat mag, je, dat mag je ook hieruit opmaken lijkt mij en zo kwamen wij te Rome wij, dat is hier het gezelschap wat al veel eerder genoemd was namelijk Paulus, de schrijver Lucas en nog die andere man uit Macedonië, Aristarchus die ook al eerder vermeld was zo kwamen wij te Rome uh, ik zei al vanaf Puteoli is dat nog wel 200 kilometer voetreis hoor. Via een hele bekende uh, route. Waarover nu even meer, want er staat er... Vandaar kwamen de broeders, die hoorden omtrent onze zaken... Dat is interessant, want hoe, ja, hoe, dat te weten? hoe kwamen ze dat te weten? Ja. <laughs> uh, ja. Zijn er, uh, hadden ze mensen ontmoet die al eerder weggegaan waren naar Rome en die uh, mensen, de, mensen in Rome op de hoogte hadden gesteld van Paulus komt eraan, moeten niet vergeten. Paulus had vele bekenden in Rome hoor, want hij had al veel eerder uh, de brief aan de Romeinen geschreven. Nou, lees maar eens een keer na in Romein. oh ik heb hier Romeinen 15, maar dat moet hoofdstuk 16 zijn. In het slot van de Romeinenbrief, dan lees je dat Paulus vele mensen die in Rome daar verblijven, de groeten doet. En dan spreekt hij hen ook hele hartelijke woorden toe. Met andere woorden, Paulus is bekend met die, deze mensen, deze inwoners van Rome. Ja, dan kun je vervolgens gaan speculeren hoe zo was dat. Waar, uh, was hij daar bekend mee hij had zelf het Romeins burgerrecht, heeft dat er iets mee te maken dat hij toch connecties had met Rome, dat hij er ook wel vaker geweest was Gaan speculeren, in ieder geval hij had vele bekenden in Rome want het, het, dat hele hoofdstuk 16 van de Romeinenbrief is niet anders dan uh, verwijzen naar mensen die hij allemaal al kende en ook de groeten doet en hij, hij schrijft trouwens ook van: Ik hoop en hij, hij, hij wilde. Hij bad ook vurig dat, hij, dat hem de weg geopend zou worden om naar Rome toe te gaan. Nou, nou ging hij naar Rome op een andere manier dan dat hij toen ter tijd gedacht had, namelijk als gevangene. Vandaar kwamen de broeders die hoorden omtrent onze zaken tot op Forum Appius en Tres Tabernae om ons te ontmoeten, dat zijn twee plaatsen. ...die eh, ergens op die weg, op die route liggen... ...tussen uh, Puttioli en Rome. Forum Appius, dat lag 65 kilometer van Rome... ...en Tres Taberné. Tres betekent ja, drie, dus drie. En Tabernae. ons woordje Tabernakel herken je er trouwens ook nog in. Uh, tavern ook, dat betekent herberg. Drie herbergen dus. Zo heette die plaats. En dat was 50 kilometer van Rome, dus... Uh, Paulus is op reis naar Rome, maar uh, hij wordt, dus zijn broeders die hem tegemoetkomen en hem ontmoeten op de, bij de Forum Appius. Dus als ze nog 65 kilometer te gaan hebben en later ook in Trestabernet als ze nog 50 kilometer te gaan hebben. <lacht> om eventjes een beeld te krijgen. Ik heb de landkaart even gekanteld. Uh, dus hier kwam die aan in Putioli, die havenstad. Hier heb je de stad Napels dus, tenminste wat het tegenwoordig dan Napels is, ik weet niet of dat er toen ook wel bestond. Ze zijn zo via deze route gegaan, dat is een hele bekende weg. En daar zijn nog talloze restanten van deze route. En komen ze vervolgens bij Forum Appii, Appii En vervolgens, nog weer eventjes later, bij Trestaberné. En hier is dan Rome. En dus mensen uit Rome zijn hen hier tegemoet gekomen. En toen Paulus hen waarnam, dankte hij God en hij greep moed. Hij werd daar zeer door bemoedigd. Mede natuurlijk ook omdat hij al veel eerder, jaren eerder, al zo verlangde om naar Rome toe te gaan. En ook ongetwijfeld om vele bekenden weer te zien. En toen Paulus hen waarnam, dankte hij God en hij greep moed. Ja, aanvankelijk had ik gedacht van nou, ik kom tot zover. En misschien is het inderdaad een goed idee om het hier ook even bij te laten. Dan gaan we dus de volgende keer inderdaad verder met het verblijf van Paulus in Rome. En wat hij daar nog te melden heeft, want uiteindelijk het slot van het boek, dat is wel heel markant en ook buitengewoon belangrijk om daar goed zicht op te hebben.